0: Boa noite irmãos, A paz do Senhor Jesus, abra sua bíblia por favor em Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, verso 23 e 24 Texto, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor antes de nós, temos um momento de oração eu queria dizer que Deus é, tem total prazer e alegria pastor Sérgio, pastor Cristina, é isso mesmo? ai, a gente, estava ali a Rosana Flores, que é o Sérgio e a Cristina não os conheci que lindo é, Deus tem prazer e, e... E alegria em nos sarar esse é um dos objetivos dos propósitos de Deus sarar a nossa alma amém? quantos querem ser sarados completamente Jesus disse aliás, Isaías disse a respeito de Jesus ele disse, pelas suas pisaduras fomos sarados e Deus conhece o nosso coração nós podemos até negar essa necessidade de sermos sarados, e até alegarmos que não precisamos, que já passou, que isso não, não tem nada a ver, mas Deus conhece o nosso coração. Conhece é a nossa necessidade. E se é uma oração que eu e você precisamos fazer, é Deus Sara a minha alma. Sara a hoje nós vamos falar sobre conhecer a Deus conhecendo a Deus curva sua cabeça, feche seus olhos águas que saem do trono, águas que curam, águas que saram possam ser derramadas nessa noite sobre a sua vida sobre a sua casa, sobre o seu ministério sobre a sua família, sua, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, sobre os pastores, líderes, Senhor nós desejamos que essas águas, ó Deus, sejam derramadas nesse lugar, derrama dessas águas, que saram, que curam, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Sabe irmãos, o que mais a gente tem notado é diante de situações e todo esse tempo em que a gente tem andado diante de Deus a nossa própria realidade como família nós percebemos que há uma necessidade muito grande de, de cura na vida das pessoas cura de ressentimentos, curas, cura de mágoa, cura de, de ódio, de falta de perdão, e, e isso é o que tem destruído as pessoas, exatamente essas coisas, essas, esses males é que tem privado pessoas da graça de Deus, o escritor de Hebreus ele diz, capítulo 12, ali no verso 14 e 15, ele diz, para que nós tenhamos paz, seguir a paz com todos e a santificação e santificação é tão simples entender o que é santificação santificação é se parecer com Jesus isso é santificação e ele continua dizendo ninguém os prive ninguém se prive da graça de Deus deixando que a raiz de amargura brote no vosso coração contaminando a pessoa e outras pessoas também então esse é, é, é esse é um mal que tem realmente bloqueado ministérios esse é um mal que tem impedido pessoas de romperem financeiramente é, sentimentalmente porque acompanhado desses males acompanhado de amargura de ressentimento, de ódio de ansiedade isso tem minado as forças das pessoas e eu estou me referindo não àqueles que não conhecem o Senhor não àqueles que professam conhecer a Deus mas àqueles que que alegam conhecer a Deus, e as pessoas, elas, elas, por não conhecerem a Deus exatamente, é que acabam é, permitindo que esses, esses males entrem na sua vida, e começam a cultivar isso, e, e caminhar com essa situação, e arrastar correntes, e viver coisas terríveis nas suas vidas, relacionamentos, consigo mesmo, com o outro, quando nós falamos em conhecer a Deus, e nós escolhemos esse texto em Jeremias, ah, esse texto, a segunda parte dele, o verso 24, Deus diz, se alguém tiver que se gloriar, não se glorie em poder, não se glorie em riqueza, não se glorie... É, em força, em sabedoria, mas se alguém tiver que se gloriar, glorie-se em me entender e me conhecer, diz o Senhor, em me conhecer. E conhecer o que, irmãos? E conhecer o que de Deus? O seu poder, nós já conhecemos. Nós conhecemos o poder de Deus, nós conhecemos, nós sabemos muito bem do que Deus é capaz nós sabemos que Deus existe, a gente, a Bíblia diz, você crê que há um só Deus, fazes bem, até o demônio crê e treme, então nós sabemos, nós, nós conhecemos e até entendemos o poder de Deus, sabemos que Deus é poderoso para curar um, um, uma doença, que Deus é poderoso para transformar uma pessoa, mas eu acredito que mais do que isso, o que Deus deseja, a alegria do Senhor, é que a gente conheça Ele Conheça o que dEle? A sua glória E quando eu falo de glória, eu não me refiro à glória é, de luz, de, de resplendor Não, eu falo da sua glória, dos seus atributos e ele tem a ver, esses atributos tem a ver com misericórdia, tem a ver com beneficência, com bondade, Miqués no capítulo 6, no verso 8, o profeta Miqués diz assim, o que é que Deus declarou a ti ó homem? Ele declarou que você pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus então o que Deus quer fazer irmão diante de todo esse tempo que nós vivemos de mágoas e ressentimentos e, e, e dores dores na alma dores no coração pessoas feridas com pais pessoas feridas com cônjuge, pessoas feridas com filhos conversando hoje de manhã com uma senhora ela dizia a respeito do filho dela e ela dizia eu tenho muito medo de me aproximar dele e de até de perdoá-lo e voltar novamente a ter um bom relacionamento com ele porque eu tenho medo, tenho medo que ele me pise, eu tenho medo que ele me humilhe, e eu não quero mais ser pisado e humilhada. e aí por isso uma mãe então carrega um ressentimento e uma mágoa, por muitos anos, sabe Deus quanto tempo, se ela não, não se esconder, se ela não buscar o esconderijo no altíssimo, pessoas deixam de romper em seus ministérios. Irmãos, eu estou bem que abreviando, tá? Por conta do tempo, eu estou meio que meio que abreviando. Que Deus tenha misericórdia e fale com você na medida do possível. Pessoas deixam de romper. Você pode imaginar o tanto qual o potencial que você tem em Deus. Será que você é capaz de mensurar o que é que Deus fez por você? E Deus Ele pode muito mais do que você está experimentando. Talvez você não consiga tudo o que Deus tem para a sua vida, para os seus negócios, para o seu ministério. Exatamente porque correntes pesadas estão sendo arrastadas na sua vida, e conhecer o Senhor é conhecer a sua misericórdia, é saber que Ele te perdoou, ei posso ouvir amém? Ele te perdoou, ele te justificou Ele não somente te perdoou Mas Ele também te justificou Ou seja, Ele pagou a sua dívida A minha dívida E ainda deixou um crédito lá no banco Glória a Deus, Glória a Deus. Isso tudo Sem eu e você Merecermos qualquer uma dessas 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 bênçãos Dessa graça e graça já é isso. Conhecer o Senhor, conhecer a sua misericórdia, a sua bondade, a sua a sua fidelidade, a sua justiça. Pessoas vivem a vida toda na casa de Deus. E de repente, num determinado momento, podem ter Manifestações De alguém que nunca conheceu o pai Como aquele filho mais velho Que tinha Uma convivência Diária Com o seu pai O mais novo saiu e o abandonou E deixou tudo E foi gastar a sua herança Mas o mais velho ficou ali e no momento que mais ele precisava manifestar que ele conhecia o Pai, para poder desfrutar do momento de alegria, de graça, onde o Pai havia estava recebendo um filho que havia se perdido, um filho que havia se desgarrado, e que nem, nem demonstrava nenhum sinal de que voltaria vivo, e salvo, de repente esse filho mais novo aparece, e o filho mais velho se priva da graça do pai, justamente por não conhecê-lo, viver na sua casa, viver nas suas dependências, conhecer a sua riqueza, conhecer o seu poder, mas não conhecer a sua misericórdia, Queremos o poder? Sim Queremos os dons? Claro Mas quando Jesus disse para, aquela, para aquelas pessoas que vão chegar diante dele e dizer Fizemos, 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 fizemos em teu nome, fizemos, fizemos Ele disse, é, eu não te conheço Eu não te conheço porque aquilo que realmente precisava de você entender e conhecer Você não entendeu e não conheceu porque nós temos a tendência de querer aquilo que nós vemos Paulo em 1 Coríntios ou 2 Coríntios diz não atentando para o que vemos porque o que vemos é passageiro mas aquilo que nós não vemos é eterno e quando você não conhece o Pai quando você não entende o Pai então então você também não vai celebrar o seu irmão Você não vai celebrar o seu próximo Mas o que vai acontecer é que A indiferença vai entrar no seu coração Tanto faz como, como, como tanto fez Esse aí ficou longe o tempo todo E fazem uma festa dessa para ele E eu estive aqui e não me dão nada Indiferença Alguém disse que o contrário de amor não é ódio Mas é indiferença A diferença ela produz esse comportamento de rejeição, de amargura. Absalão por não por não compreender o seu pai, por não entender o seu pai e por colocar a culpa no seu pai, são muitas coisas, viu irmão, são muitos pontos que caracterizam a, a amargura... que caracterizam a deslealdade... e Absalão por não ter... esse comportamento sadio com o seu pai... o traiu... o enganou... então quando... você se dispõe a conhecer o Senhor... <risos> A primeira coisa que Ele vai revelar a você é o amor dEle Quando eu e você encontramos a Cristo O que foi que mais Ficou vivo em você? Foi o amor, sim ou não? O amor querido O amor Por isso que diz que pelas suas pisaduras eu fui sarado Foi pelo fato de Cristo ter, nessas suas pisaduras, sido humilhado, e torturado, e rejeitado, e amaldiçoado. Por causa dessas pisaduras, eu fui sarado. Você foi sarado. Você não tem que... Você não tem mais que sofrer... <risos> com isso você não tem mais, ei, deixa Deus ministrar no nosso coração, você não tem mais que sofrer com o que fizeram com você eu costumo dizer e ensinar e em Cajuru é uma frase já feita não importa o que fizeram com você, mas o que você está fazendo com o que fizeram com você você não precisa mais sofrer, pare de sofrer, não é pare de não ter dinheiro, pare de sofrer, não é pare de, 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 ter, de, 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 de as coisas estarem difíceis, pare de sofrer, é pare de carregar essa corrente da amargura e do ressentimento, se alguém tiver que se gloriar, se glorie nisso e me conhecer, porque eu faço beneficência, ei, Deus é bom… Se Deus é bom e foi bom com você... Ele também é bom com o seu próximo... Com o seu irmão... Nós não conhecemos o nosso pai... Jesus falando para Pedro... A respeito da... Da quantidade... Ilimitada... Ri, ba, chore, as De vezes para se perdoar... Ei... Pedro trouxe um número muito fácil de se calcular E Jesus então, na sua plenitude, disse Não te digo sete, mas setenta vezes sete Você pode até multiplicar isso, irmãos Mas espiritualmente falando, isso é algo pleno Não tem fim, sem limite E em seguida ele diz Foi assim com o rei e você sentou para prestar conta com seus súditos, e apareceu um que devia a ele 10 mil talentos, se você fizer as contas desses talentos, você vai chegar num número que para a realidade daquele servo era impagável, diga comigo, impagável, é impagável, e aquele homem disse, deixa... Seja generoso comigo, eu vou te pagar tudo, só dá um tempo E aquele rei, na sua sabedoria e na sua generosidade e misericórdia disse, olha Não se preocupe não, vá em paz, sua dívida foi perdoada E saindo ali aquele homem, ele encontrou ali um outro conservo dele isso está em Mateus 18 E ele encontrou esse conservo E disse, me deve o que você me paga Me paga o que você me deve Bebe água, pastor, senão fica ruim Me paga o que você me deve E a dívida daquele credor Era apenas 100 denários, 100 dinheiros que que equivalia a 90, 100 dias de trabalhos uma dívida que era simples de se pagar E ele disse, deixa só eu resolver umas coisinhas aí Eu estou trabalhando, e eu vou juntar e vou te pagar E aquele homem disse, não, de jeito nenhum ou Me paga agora ou está tudo preso Você, sua mulher, seus filhos E aquele rei então ouviu dizer o que tinha acontecido E foi e chamou aquele homem e disse, escuta, você não devia ter feito o que eu fiz com você A sua dívida era impagável e eu te perdoei Não devia ter feito você o mesmo com ele? trancou aquele homem né, numa cela, numa prisão para que os atormentadores, diga comigo atormentadores pessoas estão sendo atormentadas irmãos é uma espécie de demônios esses verdugos que a sua tradução talvez vai dizer, é uma espécie de demônios que ficam atormentando pessoas que dormem e acordam e comem e, e, e andam e vivem pensando naquilo que fizeram com ela e carregando essa corrente pesada e atormentadores o atormentando e Jesus disse, se vocês no, no final do verso, ele disse, se vocês não se vocês não perdoarem de coração o seu ofensor, o seu próximo o pai também não vai te perdoar então queridos, conhecer o Senhor é poder desfrutar dessa, dessa bondade, generosidade e graça desse Rei é poder participar e não ser privado da celebração de Deus, do Pai na vida do filho mais novo que estava longe e o Pai ainda diz para o menino lá, para o mais velho, diz olha você, tudo que é meu é seu típico de Deus irmãos, tudo que é meu é seu, seu irmão estava longe, mas você está aqui, tudo é seu, e ele por não conhecer o seu pai, viver com o pai, mas não conhecer o pai, é que não desfrutava de tudo aquilo que ele podia desfrutar, se alguém tiver que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer, quando Deus aparece, Ah, irmãos, quando Deus apareceu para Moisés, ei, quando Deus apareceu para Moisés, para Moisés, o que foi que Deus mostrou para ele? Menos os pastores aqui, você, aí. quem sabe o que Deus mostrou para Moisés quando ele apareceu para ele? Deus falou para Moisés, Moisés, eu vou ficar aqui na fenda dessa, você vai ficar aí na fenda dessa rocha e eu vou passar de costa. Deus mostrou para Moisés? Alguém é capaz de levantar a mão e me dizer aí? Não? Não sabem? Ou não, não querem falar? Hã? Você pode pensar, eu vou mostrar para você o meu poder, eu vou mostrar para você que o eu sou está passando, não irmãos, Deus falou para Moisés, Fica aí na fenda dessa rocha Porque eu vou passar de costa E a minha bondade Ei. Ai irmão É isso que Deus quer te mostrar É isso que Deus Se Deus quer se revelar para você Ele quer revelar a bondade dele Para você poder olhar para o seu irmão e dizer Ei, a minha dívida era impagável A minha dívida era impagável E eu posso te perdoar Porque eu fui perdoado A minha dívida é impagável o Pai me perdoou, o Pai me perdoou, ei, ai ah, irmãos, é isso que Deus pede de mim, que eu pratique a justiça e ame a misericórdia, olhando do ponto de vista natural, eu acho quase impossível haver avivamento irmãos, porque Jesus disse assim, que por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, o amor de quase todos se esfriaria, quanto de no, quantos de, no, quanto de nós aqui, quantos de nós aqui, fizemos uma oração hoje, dizendo, Senhor, enche o meu coração de amor, pelo meu próximo, pelo meu irmão, irmãos, eu não estou dizendo pelo pecador não, irmão. não estou dizendo, enche o meu coração de amor pelo pecador não, porque tem muita gente que está ganhando pecador lá fora, e está com um problema dentro de casa, tem muita gente que está, servindo a Deus no evangelismo, ganhando almas, mas tem dificuldade com o seu cônjuge, tem dificuldade com o seu filho, tem dificuldade com o seu pastor, tem dificuldade com o seu próximo, de amá-lo, perdoá-lo, Senhor, enche o meu coração de amor pelo, pelo meu irmão, pelo meu pastor, pela minha casa, pelos meus filhos, pela uma vez conversando com uma irmã já fazia 25 anos que ela era convertida e eu estava ali almoçando no restaurante onde ela trabalhava aí ela disse para mim assim ai pastor eu só tenho um problema na minha vida eu não consigo parar de fumar e aí na hora que eu ali comendo ali eu falei, eu, e o Espírito Santo falou comigo pergunta como que ela é com a mãe dela e aí eu me virei e falei, irmã, como que você, como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Ela disse, ah pastor, já tem uns 30 anos que eu não falo com ela. Viviam numa vida de indiferença uma com, com a outra. Como que? O problema dela não estava no cigarro, ei, Deus não tem problema com maconha, com cigarro, com... Nem com prostituição e nem com, com, com ladrão, nem com nada, irmão. Deus tem problema é com o nosso livre-arbítrio, é com a nossa vontade de perdoar. Deus tem problema com isso. Deus não tinha problema em libertar aquela mulher do vício do cigarro, mas tinha problema em ela realmente decidir amar a sua mãe e perdoar a sua mãe. É morte, é Deus, nós não temos, nós não temos que, que focar tanto nas coisas, nos maus hábitos que nós temos, mas naquilo que está no meu coração, Davi disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, primeiro ele diz, sonda, me conhece, ele fala, ele descreve no Salmo 139, a forma como Deus o fez, como Deus o criou, e diz assim, é maravilhoso demais para mim, eu não consigo entender, eu não consigo imaginar, e no final do, do texto ele diz Vê se há em mim algum caminho mau São exatamente os caminhos maus, irmãos Os nossos caminhos maus Aquele que nós achamos que são direitos, que são bons E eu não estou aqui para dizer que você talvez não tinha motivos Ou não tem motivos para ficar magoado, chateado, é, amargurado Você talvez tenha motivos e acredito que você tenha motivos, mas Deus, Ele com certeza, Ele quer fazer com que o seu cálice transborde, que óleo caia sobre a sua cabeça, e, cálice, e o seu cálice transborde, sabe aonde? na presença dos seus inimigos, para entender o Salmo 23 irmãos, o texto onde Davi diz, Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos Você precisa ler o, o Salmo 69 Davi era um irmão meio, meio que, que rejeitado dos seus irmãos Porque provavelmente, segundo estudiosos Não está tão claro isso na palavra Mas ele era provavelmente filho de um relacionamento com uma prostituta que Jessé teve Por isso, quando Samuel foi lá ungir o rei Gessé passou todos os seus filhos e deixou Davi lá Davi tinha um histórico de rejeição De abandono, de humilhação dentro da sua casa Lá no Salmo 69 ele diz Os meus irmãos quiseram me matar sem motivo Eles tentaram me afogar no riacho queriam a qualquer custo matar Davi, não gostavam de Davi, mas Davi se expressou dizendo, o meu cálice transborda, ei, enche o meu cálice de alegria, sabe irmãos, é isso que Deus quer fazer, tem umas músicas aí que eu rejeito, eu confesso aos irmãos, eu não, não entendo elas e não consigo entender mas é uma música aí que me estranha que diz aqueles que me feriram vão, vão ver a minha não sei o que como é que é o nome disso? quem que é mesmo? Amor? sabor ai meu Deus do céu sabor de sabor de fel sabor de fel pessoa amargurada, você vai ver você pisou em mim, agora a minha vitória O Senhor vai me dar vitória E você vai ver Está <risos> mais para sabor de fel, né, Pastor pastor? No livro de Oséias A Bíblia diz diz ao povo o meu povo está sendo destruído derrotado porque ele falta conhecimento é por falta de conhecimento irmãos, que o povo perece é por falta de dessa revelação não tão sabe, não, não tão sobrenatural porque é uma revelação isso, nós só não conseguimos tê-la porque não pensamos nela, e porque não, não buscamos essa revelação, da misericórdia, da graça, da bondade, da fidelidade do Senhor, nós ficamos tão preocupados com tantas coisas, e nos envolvemos com tantas coisas, e como Marta ali, de um lado para o outro, se preocupando com tanta coisa e Jesus disse Marta você só precisa fazer igual Maria fica aqui perto de mim irmãos, ei sabe o que que exalava de Jesus e sabe o que que Maria mais aproveitou foi ouvir de Jesus sobre o seu amor e a sua graça Maria não precisava ouvir sobre lei irmãos lei ela conhecia mas ela estava ali e Jesus estava simplesmente derramando sobre ela a graça dele por isso, Jesus disse, ela, Maria ficou com a melhor parte é. A melhor parte irmão Nós somos uma família marcada Eu, a Rosana, o Mateus, a Keren, a Cássia Nós somos uma família marcada pelo Senhor Nós vivemos tempos difíceis Rosana, muito mais com os filhos, muito mais eu da minha parte e ela da parte dela mas foram tempos difíceis o perdão não é só para quem foi ferido, é para quem também feriu antes eu não tivesse pedido esse bendito tão bom tá vendo o que, que a lei faz <risos> a lei faz isso, a letra mata <risos> e eu me lembro de um, de um, de um episódio e o Mateus está até aqui, ele pode testemunhar isso, testificar isso o Mateus dos filhos foi o que mais o que mais sofreu o que mais foi humilhado O que mais foi, foi surrado Foi açoitado O que mais recebeu o golpe dos filhos As meninas já tinham decidido me perdoar Me receber Mas o Mateus tinha uma resistência E eu me lembro Nós estávamos aqui Ali Um belo dia em 2008 eu acho e eu disse para ele Mateus chega nós precisamos resolver a nossa questão nós vamos entrar nesse tabernáculo e vamos passar o tempo que for preciso ficar nesse tabernáculo Mateus já havia dito para Rosana se ele entrar por uma porta eu saio pela outra e aí eu disse Mateus nós precisamos por um fim nisso nós vamos entrar nesse tabernáculo e vamos ficar ali até você estar disposto a me perdoar e eu também livre para me perdoar e te perdoar e enfim e aí ele disse, tá bom pai não que nós ficaríamos ali 24 horas, não mas nós entraríamos num processo de Oração específica por essa causa, o tempo que fosse preciso. Se eu não me engano, em sete, dez dias, Mateus, depois pode me trazer a memória isso, porque eu gosto de testemunhar isso, é para a glória de Jesus. Em pouco tempo, ele veio e falou: Pai, Deus fez uma obra na minha vida, estou livre para te perdoar. E o meu relacionamento com ele mudou, nós somos íntimos, e ele me abençoa, e eu abençoo a vida dele. E ele foi literalmente sarado. Sabe, irmãos, muitas vezes essa iniciativa de parar de ficar, como dizem os outros, me perdoe a expressão, lambendo feridas, pô, no culpa dos outros, lamentando a morte da bezerra, deixando que espírito de crítica entre no nosso coração deslealdade política porque toda pessoa amargurada ela acaba fazendo política essa foi uma característica do diabo por isso Deus disse os muitos comércios te derrubaram porque Satanás se tornou um político quando ele viu que o trono que estava ao lado de Deus não era dele ele logo então se rebelou então ao invés dessas, dessas, desses males ficarem entrando no coração tome uma decisão se você não precisar falar com a pessoa se não for o caso não fale, mas tome a decisão de pôr um ponto final ei essa história tem que ter um ponto final ela não faz bem ela está contaminando você e outras pessoas Destruindo a sua vida, destruindo o seu casamento Destruindo o seu ministério Privando você da graça de Deus Ah, é isso que Deus quer que a gente conheça irmão A sua misericórdia Eu quero orar por isso nessa noite Fique de pé se você puder